1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Begin jaren 50 streken in Brazilië tientallen Nederlandse boeren neer. op de vlucht voor armoede en honger. Ze vestigden een dorp, Castro Landa dat nog altijd aan klompendansen doet, Koningsdag viert en koketeert met oude Nederlandse tradities, zag correspondent Nina Jurna. Maar voor hoe lang nog?
0: Als je vanuit de stad Curitiba, dat is de hoofdstad van de deelstaat Paraná in het zuiden van Brazilië, als je dan een iets van een uur of twee hebt gereden... dan uh, begint het landschap eigenlijk steeds platter te worden. En af en toe zie je dan uh, zwart-witte koeien... zoals we die ook in Nederland kennen. En dan zie je daar ineens een enorme molen... met ernaast een oud-Hollands huis met dakpannen... en een, uh, een Hollandse tuin waar melkflessen in de tuin staan. Het staat net alsof ik in Drenthe sta... Kleine boerderijtjes in de verte. Ja, een groot stal zie ik daar. En zo'n witte huisjes met, uh, met rode dakpannen. Midden in, uh, in Brazilië. Gewoon een Nederlands landschap.
1: Alsof je in de polder in Nederland staat.
0: Ja, het heeft echt uh, daar alles van weg. En uh, dan hoor je dus op een gegeven moment ook uh, Nederlands, denk je. Maar dan is het een Nederlands met een heel zangerig accent eigenlijk. Centraal is in de... Als er al meer
1: dan 20, 25.
0: Het is een beetje Portugees, Braziliaans met, met Nederlands ertussen. Dus je denkt van: nee, wat, wat ben ik nou in, in, in het noorden van Nederland? Ben ik in Brazilië? Of waar ben ik eigenlijk? Mijn huis heeft een naam, Beatrix, dat is ja. het al. En later is het dus. Uh, Zij wou iedereen hebben. Dit is het Zorgestehuis. Ik sprak daar met Koop Petters en zijn zus Geertje Petters Salomons. En uh, zij komen oorspronkelijk uit de omgeving van Staphorst. Ze zijn inmiddels uh, al eind zestig. Uh, en uh, ik ben op bezoek geweest uh, bij hun thuis. Eh, moeten we de schoenen uitdoen? Uh? Het is net alsof ik... Uh... In Nederland, hè? Ja. Dat is uh, vader en moeder van haar man. Ja, en ik kwam daar in een huis terecht, het huis van Geertje... En ik dacht, ik sta in, in Nederland de jaren vijftig. gordijntjes voor de ramen, bloemetjes voor de ramen... prachtig uh, opgepoetst koperwerk... Uh, vier paar klompen voor een houtkachel... Geertje ging uh, koffie zetten, nog echt met zo'n uh, papieren filter. Uh, sneed uh, de koek aan. Een koekoekklok uh, die echt nog uh, afgaat. En waar dan de koekoek, uh, koekoek komt er dan zo uit. Ja, dat, dat is echt de jaren vijftig. Het huis was ook al daar, daarvoor. Het is ook al zestig jaar oud. Dus uh, ja. Ja, we proberen hem te onderhouden. Ja.
1: En dit is geen museum, niet met een knipoog. Dit is hoe zij leven daar.
0: Ja, absoluut. Ik ken dat zelf, zo'n sfeer bijvoorbeeld. Als je op een toeristentrip naar Volendam of naar Edam gaat. Maar ja, daar is het gewoon hoe de mensen echt leven. Het is echt alsof de tijd heeft stilgestaan in dit dorp.
1: Wat doet dit oer-Hollandse, oud-Nederlandse dorp in het midden van Brazilië?
0: Dit dorp is uh, ooit gesticht in uh, 1951 uh, door Nederlandse boeren. Boerenfamilies die vanuit het uh, noorden van Nederland wegtrokken... omdat na de Tweede Wereldoorlog er extreme armoede was op het platteland. zij uh, waren op zoek naar andere plekken. En de Nederlandse overheid die was heel actief met het stimuleren van migratieprogramma's voor boeren. En dan was heel bekender natuurlijk de migratie naar bijvoorbeeld Australië of Canada. Onbekender was Brazilië. Wat wel het voordeel was van Brazilië in die tijd, was dat de Braziliaanse overheid toestond dat de boeren hun machines meenamen en ook koeien mochten mee.
1: Ruim twee dagen hebben de bemanning van het motorschip Aliot en Rotterdamse havenarbeiders nodig gehad... om al het huisraad en de machines en voertuigen in te laden... van acht boerenfamilies uit het noordoosten van ons land.
0: En uiteindelijk vertrokken er dus uh, vanuit Nederland... zo'n vijftig streng gereformeerde families naar Brazilië. Deze gezinnen, die onder meer ook nog hun vee... en zaden, aardappelen
1: en kunstmest meenemen... gaan zich vestigen in Castro... In de Braziliaanse staat Parana, 700 kilometer ten zuiden van Rio. En zij lieten dus hun huis, haard, familie achter.
0: Ja, absoluut. Nou, de opa en oma, die dan ook al uh, hun boerenbedrijf hadden... ja, die bleven achter. En een brief deed er drie maanden over. Geertjes moeder bijvoorbeeld, die met uh, haar veertien kinderen... en haar man naar Brazilië ging. Ja, die schreef dan haar moeder en de, die kreeg dan pas... Na maanden kreeg ze dan antwoord. En je zag ze ook gewoon niet meer. Ja, het begint hier trouwens nu heel hard te regenen. Ik weet niet of je dat Ach, hoort. ik hoor maar, het, ja. <laughs> dat, is, dat zijn de tropische regenbuien die in deze periode van het jaar
1: voorkomen. Dus het lukt dus ook echt om dat agrarische bedrijf daar voor te zetten. Met meer succes zelfs dan in Nederland.
0: Ja, absoluut. Castrolanda, dat hebben ze gesticht. In de buurt van de gemeente Castro. Castro en... Hollanda, Holland. Coöperatie is uh, enorm uitgegroeid. Ik bedoel, als ik boodschappen doe in de supermarkt in Rio... en ik koop daar yoghurt bijvoorbeeld... dan zie ik, dan uh, kan ik het merk uh, Colonia Hollandesa
1: kopen met een molen erop. Dit is bekende Braziliaanse melk?
0: Ja, dat zijn hele bekende merken. Het is ook een van de grootste merken van van Brazilië ook.
1: En dit bedrijf deze coöperatie, dat dorp eigenlijk wat het inmiddels is... is dat ook nog steeds helemaal Nederlands daar?
0: Nee, zeker niet. Je hebt de coöperatie zelf. Nou, er werken nu 3600 mensen. Dat is merendeels is Braziliaans. De voertaal is Portugees. He, dus het is in die zin wel voor Braziliaans. Maar het bedrijf is ook trots op de Nederlandse roots... Bijvoorbeeld uh, Koningsdag. Uh, Dat is daar echt een heel weekend. Oranjefeesten noemen ze dat. En ik heb daar ook uh, beelden van gezien en foto's. Nou, dat is echt enorm. Nou, dan hebben ze Sinterklaas op de traditionele manier met Zwarte Piet. En dan de Horlepiep, de dans, maar ook Zeskamp. Tegen twee andere Nederlandse uh, dorpen. Want je hebt nog twee Nederlandse koloniën. Dus uh, ja, ze zijn in die zin echt nog, uh, houden ze heel erg vast aan die tradities. En ze beleven dat ook echt. Nou, wow. ja, dat is uh, echt fantastisch. Je gewoon een uh, draaiorgel gespeeld hier in uh, Brazilië.
1: Ze kennen hun klassiekers dus ook.
0: Ja, nou ja, absoluut. Ik kwam uh, op een gegeven moment een Nederlandse vrouw tegen, ze heet Margje... En uh, vol trots vertelde ze ook over uh, hoe zij dus als kind de klompendans leerde... en daar nog steeds bij een dansgroep zit. Ik hou heel veel van de cultuur van de Nederland. Ik help ook mee met de klompendansgroep, met uh, nog vier. En we hebben dan een uh, juffrouw en die uh, leert de groep dansen. We zijn vandaag ongeveer met negen paarden. Het is heel leuk om te doen. En de Nederlandse cultuur is zo
1: leuk. Hoe zien zij zichzelf? Zien zij zichzelf als Brazilianen of Nederlanders? De mensen die ik heb gesproken, die dus van Nederlandse
0: afkomst zijn... die zeggen van, ja, wij zijn uh, eigenlijk beide. We voelen ons Braziliaan en Nederlander, maar ze zijn wel heel trots op hun geschiedenis. Ze zeiden allemaal, als Brazilië voetbalt, zijn ze voor Brazilië. Als Nederland tegen Brazilië voetbalt, zijn ze ook voor Brazilië... Maar als Nederland tegen een ander land voetbalt, zijn ze het voor Nederland.
1: En hoe kijken de Brazilianen naar dit Oerhollands dorp in hun land?
0: Nou, de plek zelf is ook een uh, toeristische attractie. Buiten Covid is uh, Castro-Landa ook een plek waar uh, Brazilianen ook gewoon weekendjes heen gaan. En dan foto's van de molen maken. Dat vinden ze echt prachtig. Maar wat veel belangrijker is, het merk Castrolanda... dat staat in Brazilië echt voor uh, kwaliteit. Als het gaat om zuivelproductie, om de yoghurt. De Nederlanders en ook met name de boeren hebben gewoon binnen Brazilië... een hele goede naam, omdat ze ook die streek hebben ontwikkeld.
1: En in hoeverre mengen deze mensen zich in de Braziliaanse samenleving? Want ja, ze zijn economisch belangrijk voor Brazilië... maar ze dansen wel de horlepiep.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder om te zien dat de man, hij heette Rafael, uh, die ik heb ontmoet, die verantwoordelijk is voor de molen, dat hij dus ook wethouder is in de lokale politiek van de gemeente Castro.
1: Want Brazilië wordt natuurlijk wel gekenmerkt door een ook vrij typische politiek. Ik bedoel, we kennen allemaal natuurlijk Bolsonaro en wat hij brengt daar. Hoe plaatsen deze Nederlanders zich daar op het politieke spectrum?
0: Nou, Bolsonaro, dat is voor hun een held. Dit zijn aanhangers van Bolsonaro, het zijn mensen die ook allemaal op hem gestemd hebben. En Rafael, die vertelde mij dat de boeren, en hij zelf ook... vooral uh, centrumrechts uh, stemmen als het gaat om uh, hun politieke voorkeur.
1: Deze regering, die stimuleert de mensen, de economie die gaat nog goed. En hij is niet uh, een die mooi praat of dit, hij is nee, ja, ja en nee en nee.
0: Bolsonaro is heel hard, en zeiden de Nederlanders. Wat ons nog onderscheidt van de Brazilianen is dat wij als Nederlandse nazaten ook uh, heel erg direct zijn. Ja is ja, nee is nee. He, we zijn kort af, ook in het zaken doen. En ja, eigenlijk een beetje zoals Bolsonaro ook is... in zijn hele he, verbale manier. Ze vinden wel van ja, hij praat soms een beetje grof. Maar in essentie zijn hele conservatieve uh, manier van politiek voeren en denken, dat past feilloos ook in hun straatje. Want het zijn ook hele behoudende christenen eigenlijk.
1: Ja, want je kan zeggen, oké, okay, recht voor z'n raap, verademend, waarderen we. Maar we hebben natuurlijk meerdere afleveringen gemaakt met jou... ook over het coronabeleid van Bolsonaro. Daar moeten zij toch ook wel iets van zien?
0: Ja, ze zeiden ook van, we zijn het ook niet met alles van Bolsonaro eens... hoe hij het doet. Maar als zij het grotere plaatje van deze uiterstrechtse regering... Uh, afzetten tegen 15 jaar die Brazilië heeft gehad onder een linksregime dan is het voor hun heel duidelijk dat het land nu gered is eigenlijk van het socialisme wat in hun ogen echt het, het meest verderfelijke is wat Brazilië is overkomen en nu is het gered en eh, zei dat ook voor mij wel en voor hier voor de boeren ook om die kijken meer naar de, naar de landbouw en naar de de pecuarias, zegt maar. Nou, ja. nou heb ik de woord kwijt. Ja, de veeteelt en ja. alles. Hè? Maar ja, voor veel armere uh, Brazilianen is deze regering uh, dan minder goed voor. Want het verschil tussen arm en rijk, dat is ook weer gegroeid.
1: En hoe kijken zij, die dus profiteren van Bolsonaro's beleid... dan naar die internationale kritiek op hem?
0: Nou ja, zij hebben dus wel last van die internationale kritiek. Want een van de dingen die hun ook wel zorg baart... dat is het feit dat... Brazilië is lid van de Mercosur, dat is een een, uh, Zuid-Amerikaans handelseenheid. En die hebben in 2019 een mega vrijhandelsakkoord gesloten met de Europese Unie. Alleen, een groot probleem vormt Bolsonaro en met name zijn beleid uh, ten aanzien van de Amazone. Hij wil dat veel meer openstellen, ook voor uh, economische activiteiten... Nou, daar is Europa uh, heel erg tegen. En dat maakt het voor de boeren ook lastig. Omdat zij ook exporteren, met name ook soja. Dus aan de ene kant vinden ze het hypocriet dat Europa zich zo opstelt. Want zeggen ze, Europa heeft eerst uh, hun eigen natuur vernietigd. En nu wordt er van Brazilië verwacht. Op het moment dat wij kunnen groeien, dat wij dan de Amazone behouden... Maar zeggen ze, ja, wij moeten toch wel volgen wat er in Europa gebeurt. Want als dat handelsakkoord uiteindelijk toch nu explodeert, zou je kunnen zeggen, op basis van Bolsonaro en het beleid van van Bolsonaro ten aanzien van het milieu, ja, dan hebben de boeren natuurlijk wel een probleem.
1: Het is wel goed dat er een
0: klein beetje op aangewezen wordt. We moeten wel gewoon ook helpen dat wij als Basianen daar ook rekening mee houden. Als we overleven, moeten we aan de
1: wereldmarkt
0: aanpassen. Wij zijn er ook van afhankelijk.
1: Want hoeveel zorgen maken ze zich daarover?
0: Nou, uiteindelijk uh, merkte ik ook bij bij Willem Bouwman... de directeur van van de coöperatie. Die zei ja, we moeten daar rekening mee houden... maar de wereld heeft toch voedsel nodig. En dan kom je toch uit op Brazilië...
1: En Nina, deze Nederlandse boeren zitten daar dus nu drie, vier generaties. Hoe lang gaat dit nog Nederlands blijven daar?
0: Ja, dat is de grote vraag. De molen en het museum en af en toe wat Nederlandse huizen... dat dat staat er gewoon. Maar hoe lang kun je nog je nieuwe generatie interesseren... voor bijvoorbeeld uh, de cultuur? En daar merkte ik dat meerdere... dorpelingen uh, daar uh, met de Nederlandse route zich daar zorgen over maken. Ook bijvoorbeeld als het gaat om de taal. De kinderen van uh, Koop en Geertje, ja, die spreken nauwelijks nog Nederlands. He, ze hebben uh, Braziliaanse kinderen of die zijn daar geboren en die spreken onderling Portugees. Dus de, de taal ja, wordt bij hunzelf ook veel minder Nederlands.
1: Van de bewoners daar is het overgrote deel dus in Brazilië geboren. Kennen die Nederland eigenlijk wel? Hebben We zijn nog wel een band met het land wat ze daar wel voelen?
0: Nou, dat, dat is wisselend. Ja, ze kennen Nederland eigenlijk gewoon van, van een bezoek. Misschien van één of twee bezoeken. Margje is daar dan wel uh, geweest op bezoek. En, en dan vinden ze het een uh, hele ervaring. Wat ik heel leuk vond in Nederland... ik ben vijf jaar geleden heen geweest... Het was uh, Zaanse schat. Bij haar vond ik het zo opmerkelijk. Margie is dus geboren in Brazilië. Maar die spreekt dus gewoon echt met een Drents accent. Als ik met u praat, dan denk ik... ja, ik zit met een Nederlandse mevrouw gewoon te praten. Nee. (lacht) (lacht) En dat vonden ze in Nederland zo raar. Dat je zo Nederlands kunt praten en je kunt kunt je redden. Ik zeg, ja, hier, papieren mijn paspoort. Margie was echt nog accentloos Nederlands. Heel, heel apart, vond ik dat. Maar ja, de taal die is toch ook wel op een terugtocht. Ze proberen wel dat te behouden. Er is een school waar nog een aantal uren per week ook Nederlands wordt gegeven. Er is ook een Nederlandse leraar is daarvoor aangenomen. Die dus ook uit Nederland kwam. Maar ja, als je dus een jonge leraar uit Nederland bent... in zo'n toch wel ja, een dorp waar de tijd heeft stilgestaan... Dus die is uiteindelijk terug naar Nederland gegaan.
1: Je vraagt je ook af of het op een gegeven moment iets krampachtigs krijgt... misschien om maar vast te houden aan die oude Nederlandse tradities... die hier ook zijn verdwenen. En of je het op een gegeven moment niet gewoon ook ja, moet laten voor Braziliaanseren.
0: Ja, nou, het is natuurlijk al voor een groot deel voor Braziliaans. Uh, wat Rafael al vertelde, de molenaar eigenlijk ook van, van het dorp. Hij zei, ik heb geen opvolger.
1: Hij is de laatste molenaar van het dorp.
0: Hij is de eerste, maar ook de laatste waarschijnlijk... als hij dus het stokje niet kan overdragen.
1: Dus als ik vandaag weg ben, kan niemand... Kan de, ik wil wel aan andere mensen dat het leren. Hè, dat, ik wil wel iemand optrainen als ik niet meer ben, dat hij verder kan. Want ik wil niet dat het stil blijft.
0: Tot nu toe heeft hij dus niet iemand ontdekt van de jonge generatie die daar interesse in heeft.
1: Ik heb twee kinderen. Maar. Ja. Twee meisjes, een van 15 en een ander van 11 jaar. Maar het uh, hangt af wat ze verder willen leren.
0: Toen ik daar zo rondliep en met die mensen sprak, toen dacht ik wel van... ja, ik weet niet of als ik, ja, of pakweg vijf à tien jaar terugkom... of deze plek op de coöperatie na dan vooral misschien ook wel een toeristische trekpleister is uh, voor de Brazilianen om een mooie molen te zien en en de Nederlandse huizen. Ik vraag me af of die Nederlandse identiteit en al die gebruiken... of die er dan nog zijn. Ik vraag me echt af of de nieuwe generatie die dat ook gaat behouden. Dat uh, durf ik niet te zeggen.
1: Of het dan echt nog Nederlands is of vooral Nederlands doet?
0: Ja, en en bijvoorbeeld ook een soort van Volendam... uh, maar dan in uh, het zuiden van Brazilië is...
1: Dankjewel, Nina.
0: Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en Misha van Waterschoot. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag Maandag Weer.